0: Les sports sont dans Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau.
1: Le rugby avec au programme le match à Twickenham contre l'Angleterre, le tournoi des six nations, samedi prochain, le top 14 également avec quelques soucis pour le racing, mais d'abord en compagnie de Jérôme Papin, Philippe Fless et Mathieu Blain. Hugo Bonneval, entretien Hugo Bonneval, on est ravis de vous accueillir parce que vous avez. La sincérité permanente quand vous répondez aux interviews et sur votre carrière, qui a été une très belle carrière, mais qui s'est arrêtée prématurément avec votre dernier match en février 2021 à cause de soucis avec votre genou, votre jambe, des soucis récurrents et récalcitrants. C'est l'occasion aussi de parler de la manière dont les carrières et la santé des joueurs de haut niveau sont traitées, de parler également aussi des risques qu'il peut y avoir quand on pratique un sport de haut niveau, quand on pratique le rugby. Mais j'aimerais que vous nous rappeliez, pour les auditeurs et les auditrices d'Europe 1, Hugo Bonneval, comment vous avez vécu, vous, les, les derniers moments de votre carrière, et comment vous allez surtout aujourd'hui Parce que je crois que vous ne souffrez, vous ne souffrez plus physiquement, en tout cas.
2: Euh, ouais, Bonsoir à tous, encore une fois. Écoutez, euh, comment j'ai vécu la fin de carrière c'est tout le temps des choses, euh, je pense, particulières et qui sont, pff, en fonction de chaque individu, chaque athlète, euh, je pense que Mathieu pourra aussi en parler, c'est différent. Moi, ça a été, euh, on va dire, un arrêt euh, non voulu, imposé, mais, euh, mais c'est comme ça, ça fait, partie, ça fait partie du sport de haut niveau. Tu sais que lorsque tu te lances bah, dans, dans, cette, dans cette carrière, dans cet objectif de vie, parce que c'est ça en fait, c'est vraiment, ta, ta vie tourne autour de ça, il ben, y a des risques, voilà, comme partout, et si tu ne prends pas de risques, tu as très souvent peu de réussite, donc voilà, ça fait partie, du, ça fait partie de ma petite histoire avec le rugby, c'est comme ça, euh, mon genou a fini par, euh, ben, par me dire qu'il fallait arrêter, parce que sinon, euh, ça, allait être, ça allait être une sur le futur qui allait être euh, voilà, bien plus dommageable pour ma santé quotidienne que, que ce qu'elle est aujourd'hui, donc euh, c'est comme ça. Voilà, je ne peux, pas, je peux pas, je, je veux pas vous dire que ça m'a fait plaisir, mais le fait que ça s'arrête en sachant que je ne peux plus donner tout ce que j'étais capable de donner, c'est aussi un... Ça, ça, ça atténue un petit peu la, la douleur.
1: Voilà, et vous avez joué avec la douleur, c'est-à-dire que vous avez compensé, vous avez joué à haut niveau avec la douleur à cause de, de ce genou, quand le, les problèmes sont arrivés avec ce genou. Et, et donc cette désinsertion de l'ischio de, de la jambe gauche, vous avez dû enfin, plus que serrer les dents, Hugo Bonneval.
2: Ouais, mais tout athlète dans tout sport, et tout le monde joue avec la douleur. Je ne connais pas un athlète qui va te dire euh, « Pendant un an, j'ai été à 150 c'est faux. Tu as toujours mal quelque part. » Et la tête, le mental et, et tout ce qui va autour te permet de, de, de surpasser tout ça. Après, euh, ouais, moi, ma première grave blessure, qui est une rupture de ligament croisé du genou avec les deux ménisques, interne et externe, fendus en deux, bah, elle arrive quand j'ai 23 ans avec l'équipe de France en, en, en Australie. Et c'est vrai qu'à partir de cette première blessure, j'ai tout le temps le mal au Voilà. Après, comme je le dis, j'ai réussi à vivre avec, à accepter la douleur. Et surtout, grâce aux médecins, aux préparateurs physiques, etc., on arrivait à la contenir, cette douleur. À la contenir, à la faire disparaître un peu avec les médicaments, avec les piqûres, etc. Toujours légal, hein. il n'y a rien d'antidopage. Hein. Tout, <rire> tout est fait par, par les docteurs, donc euh, voilà. Mais... J'arrivais à, à, à jouer avec, et surtout, même si j'avais plus les mêmes sensations qu'avant, jamais j'ai réussi à avoir la même sensation que j'ai eue avant de me blesser, jamais j'ai eu la même sensation sur la jambe droite et la jambe gauche. Mais j'arrivais à passer outre et, et à jouer, et ça ressemblait à quelque chose sur le terrain. Le problème, c'est qu'avec l'accumulation et avec la désinsertion de l'ischio en 2019, que je ne pas de bêtises ben là, c'est euh, trop dur parce que le fait de, 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 de tout rebascule, c'est une grosse intervention une nouvelle fois. Et, euh, et c'est vrai que les ischios, pour quelqu'un qui, entre guillemets, courait vite comme moi, c'est des muscles qui sont vachement importants. Et mon muscle ischio, j'en à gauche, je n'ai jamais réussi à retrouver la tonicité musculaire. Donc, en fait, j'ai jamais réussi à retrouver la vitesse et euh, à la différence de Momo Blin qui arrivait à traverser les murs moi, si <rire> je ne cours pas vite pour passer à côté <rire> je traverse personne
1: Alors Momo Blin, justement, est-ce que le témoignage d'Hugo Bonneval qui est, qui est très fort et merci pour ce partage est-ce que c'est récurrent le quotidien des sportifs de haut niveau des joueurs de rugby, est-ce que c'est un cas à part, un cas isolé par rapport à la gestion d'une carrière est-ce que c'est le hasard, le destin
0: il y a un peu de tout ça. C'est déjà extrêmement courageux que Hugo témoigne. Il a témoigné dans différents journaux la semaine dernière. Mm -hmm. Évidemment, le monde du rugby le, le, le suivait et le connaissait. C'est absolument génial qu'il soit avec vous et avec nous, Lionel, ce soir. On parle d'un grand joueur de rugby, un champion de bien France sûr. en 2015, champion européen en 2017, 12, 12 sélections en équipe de France. Donc, on est quand même chez, chez un maestro. C'est un petit frère pour moi, puisqu'il a beaucoup joué chez les jeunes. Et évidemment, après, il s'est installé. La récurrence, euh, il en a parlé, euh, tous les sportifs ou sportifs de haut niveau jouent euh, avec des douleurs. Ça n'existe pas, les, les journées ou les semaines sont douleurs. Vous allez me dire que ce n'est pas normal, effectivement ce n'est pas normal, et il n'y a absolument pas besoin de prendre de substances euh, évidemment interdites, mais euh, le simple anti-inflammatoire de, 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 de tout à chacun est utilisé de manière beaucoup trop euh, importante. Il disait aussi que la relation à l'arrêt, évidemment, est une relation très singulière et dépend de, de, de chacun, que ce soit pour les sportifs ou sportifs amateurs et évidemment professionnels. C'est quand même moins courant qu'un jeune sportif de, de très haut niveau comme Hugo pouvait l'être s'arrête. Parce qu'il n'a pas d'autre choix et effectivement de ne pas avoir d'autre choix, ça rajoute de la souffrance et de la, et de la douleur et il a pu aussi en parler parce qu'entre le moment où il y a ses premières blessures, les moments de réathlétisation, de revenus sur le terrain et, et, et l'arrêt définitif, il y a aussi quelques performances le plus possible. Et puis, ce sont des performances qui sont un peu détériorées, mmh. qui sont un peu abîmées. Donc, il euh, y a euh, les entraîneurs qui regardent euh, de travers, il y a les joueurs qui regardent de travers. Et on n'arrive pas forcément, quand on est sportif, à, à expliquer et à dire « Attendez, je ne suis pas en train de me garer, je ne suis pas en train de me mettre au parking, je ne suis pas en train de vous mentir, j'ai vraiment très mal. » Et ça, il l'a aussi euh, euh, dit, tu l'as dit, hein, Hugo, qu'il y avait une certaine forme de libération, puisque... Enfin, pour toi-même en premier, c'est ça le plus important, mais pour tout le monde, c'est pas de ta faute. Quoi. Et quand on sait que c'est pas de ta Loin faute, c'est hyper important. Comment vous allez d'ailleurs, Hugo Bonneval,
1: maintenant Maintenant que tout ceci est ça derrière va, vous, ça, ça, ça reste à l'esprit. Mais comment, voilà, votre, votre moral est bon Vous vous réinstallez dans, dans non, la vie va. de mais, manière mais pérenne
2: oui, Ça va, enfin, j'ai eu de la chance de, de faire un métier qui n'en est pas un. Parce que j'allais jamais travailler au rugby, j'ai toujours joué au rugby j'ai réussi à faire ça pendant la moitié de ma vie euh, je ne vais, vais pas me plaindre c'était génial tout ce que j'ai c'est grâce au rugby tout ce que j'ai euh, la chance que j'ai eu de voyager, de découvrir des cultures, des pays, des mecs enfin voilà c'est grâce au sport donc euh, c'était mmh. génial et c'était génial, moi je vais pas et, et après aussi le fait qu'on m'arrête ça me comme je l'ai dit un... ce n'est pas un soulagement mais je sais que moi, je suis allé au bout de ce que je pouvais donner, en fait. Alors, si on m'avait pas arrêté, j'aurais été continuer parce que c'est compliqué de te dire de, de dire toi-même stop, surtout quand t'as 30, 31, 32. Enfin, tu vois, j'ai pas, je suis vieux pour un joueur, mais je suis pas non plus, j'ai pas 35, 36 ou 38 comme certains joueurs qui arrivent encore à, à jouer aujourd'hui. Mais euh, non, ça va, ça va. Mon genou euh, ça va. Et de toute façon, c'est comme ça. Et même si ça va pas, il y a rien qui changera. Mmh. Donc ça va.
1: Avez-vous l'impression, Hugo Bonneval, et après c'est une, une, une question aussi qui peut s'étendre aux autres joueurs et, et aux joueurs d'aujourd'hui, que votre cas a été bien traité, bien géré par les staffs médicaux respectifs, l'accompagnement euh, la compétition aussi, euh, être performant, il faut y aller, euh, donc euh, serrer les dents quand il y a la douleur. Parce que on note quand même dans cette émission, très régulièrement, qu'il y a une recrudescence de blessures, il y a beaucoup de joueurs qui se pètent, il y a beaucoup de joueurs qui sont euh, blessés, il y a beaucoup de joueurs qui souffrent aussi des cadences infernales, des joueurs qui, qui sont en équipe de France mais qui ne peuvent pas jouer en club parce qu'il faut essayer de les épargner. Enfin, on a l'impression parfois que c'est très compliqué d'arriver à se, à se gérer et à, et à faire attention à, à sa santé quand on est un rugbyman de haut niveau.
2: Ouais, bah alors là vous touchez du doigt quelque chose qui quand j'ai commencé en 2008-2009, ils en parlaient, ils en parlent encore aujourd'hui et ils en parleront encore dans 10 ans et c'est c'est sans fin. Je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Mon cas particulier, comme je l'ai dit euh, précédemment, jamais personne ne m'a forcé ne, à, à m'entraîner plus ou, ou à piquer ou à prendre des médicaments ou à jouer. Jamais personne. Aucun staff, aucun médecin, aucun personne. Que ce soit au Stade français avec Alexis Savigny, que, que Mathieu connaît extrêmement bien, qui me connaît lui depuis que j'ai 15 ans, donc c'était... C'était plus qu'un docteur pour moi. Voilà, Alex, euh, euh, il a vécu, on va dire, euh, toutes les blessures, mais pas que les miennes, hein, de tous les joueurs du stade français qui étaient là. Et euh, non, moi, est-ce que ça a bien été traité Après, c'est mécanique. Enfin, moi, je ne suis, suis pas chirurgien, je suis pas… Moi, je sais que j'ai toujours tout mis et je pense que les personnes qui étaient avec moi ont toujours tout fait en sorte pour que j'aille pour que le mieux possible. Après, mon corps euh, était peut-être aussi plus fragile que celui de mon coéquipier. Il voilà, y a des aléas des, des, qui sont, euh, bah, que tu ne peux pas modifier, malheureusement. Mais moi, je pense que ça n'a pas été maltraité traité d'un point, point de vue médical. Après, si on parle des, des matchs, des cadences, etc., bah, la première fois que je me blesse, je me blesse après mon euh, 35e, 34e, 34e match, le dernier match de la saison en Australie avec l'équipe de France, 34e match de l'année. J'avais 23 ans. Euh, c'était la première année où je faisais toute l'équipe de France sur toute l'année, novembre, février et la tournée d'été. Est-ce que c'était trop Mais je ne sais pas. Tu vois, c'est des choses avec le recul que tu, tu, tu te demandes. Mais aujourd'hui, euh, bien évidemment, aujourd'hui, les mecs jouent beaucoup. Et, en, et ça, les mecs vont encore plus vite et ils sont encore plus préparés et le temps de jeu augmente. C'est juste que le corps humain va augmenter avec le temps de jeu, avec... Euh, avec euh, la vitesse, avec la puissance, avec tout ça, jusqu'au moment où ben, les, les, les morceaux de chacun pèteront ou non en fonction de la résistance de chacun.
1: On est avec Hugo Bonneval, l'international français, ancien joueur du stade français de Toulon euh, notamment. C'est très intéressant ce témoignage et on apprend euh, beaucoup de choses. Et on a l'impression, Philippe Fles, que c'est aussi. Euh, un engrenage, ce n'est pas péjoratif dans ma, bouche, hein, dans ma bouche, mais quand on est sportif de haut niveau, quand on est joueur de rugby de haut niveau, il y a la compétition, il y a l'envie de gagner, l'envie de réussir. Et euh, les cadences infernales, la répétition des matchs font parfois que, effectivement, on peut, ça peut toucher notre, la santé, la santé ben, Bien sûr, lorsqu'on
3: est un sportif professionnel, le corps c'est l'outil de travail. Mmh. Et là, euh, Hugo a été privé de son outil de travail, tout simplement. Alors, il y avait la passion, bien sûr, mais cette passion s'est transformée en travail, forcément, à un moment en odé. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup puisqu'il y a une période, on approche de la Coupe du Monde et on a des internationaux qui sont très sollicités par leur club, par l'équipe nationale, avec un enjeu phénoménal cette Coupe du Monde mmh. dans six mois maintenant. Donc c'est la grosse problématique du, du rugby euh, bah, français en particulier, parce qu'on a un top 14 qui est richissime, euh, qui euh, est très dense, euh, qui a un niveau euh, incroyable et qui a des enjeux euh, tout aussi importants. Donc euh, cette problématique-là, elle est, elle est sans fin, en fait, puisque en fait, les clubs ont besoin de leurs meilleurs éléments. L'équipe de France a bien sûr besoin de ses meilleurs joueurs en meilleure forme. Et tout ça, euh, eh bien, en fait, euh, au détriment de, de la santé de, euh, des joueurs, parce qu'à parce qu un moment, euh, le corps ne peut, peut pas supporter des saisons à 40 matchs, euh, à plus de, de 2500 minutes, ce n'est pas possible. Il y a les blessures masculaires, Jérôme Papin, il y a les lésions,
1: bien sûr, il y a la fatigue, et dans le rugby, il y a aussi... Les commotions, le protocole commotion. Il y a des joueurs d'ailleurs, même de l'équipe de France, je prends l'exemple d'Anthony Jelonche, qui euh, sera peut-être euh, d'ailleurs euh, privé de Coupe du Monde. On Mais ne le souhaite, il on ne le souhaite pas, qui s'est qu <coughs> fait opérer. Euh, ça pose question quand même, tout de même, le rugby moderne aujourd'hui, le rugby de très haut niveau. On n'est pas dans une période ou dans une époque où... Euh, c'était le rugby de la troisième mi-temps et on pouvait peut-être le prendre un peu plus détendu,
4: décontracté. Alors, par rapport à ça, il faut quand même noter que le rugby a pris, en, en tous les cas euh, si on se concentre sur ce qui est fait et ce qui a été fait euh, sur la scène hexagonale a vraiment pris à bras le corps ce, ce problème-là on le voit euh, que ce soit lors de notre championnat domestique ou lors des matchs euh, internationaux avec les, les, les protocoles commotion où, où j'allais dire entre guillemets, là, on rigole plus, c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de jeu avec la, la santé des, des joueurs, donc je pense que ça, ça a vraiment, vraiment été pris. Après, euh, Hugo le, le rappelait, Philippe le, le disait aussi c'est que la densité du jeu est telle qu'aujourd'hui, et d'ailleurs euh, quand vous êtes euh, dans un stade, euh, si vous êtes assez proche du, du terrain, vous entendez sur les impacts la, 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 la puissance de, de, de chaque moment. Et et Allez, le, le, choc. Le, le choc, bien et sûr. De
2: toute façon, nous, on n'a pas, pas de protection. Hein. C'est tes muscles, ton, ton oui, corps, la protection. Le corps, bien sûr. Et et et... À la différence d'autres sports, comme le football américain, par exemple, qui est aussi un sport où ils se rendent dedans d'une manière très, enfin, très violente, et ils ont quand même des protections là
4: nous bah, c'est os contre os c'est os contre os et, et Hugo comme il le précisait aussi c'est qu'après et ça c'est c'est l'histoire de la vie c'est-à-dire mmh. qu'après bah, vous avez euh, un, un outil qui est le corps le physique qui va il y en a certains qui vont pouvoir faire toute une carrière euh, presque en passant à travers les gouttes j'allais dire entre guillemets ou euh, finalement terminer euh, plutôt bien et puis il y en a d'autres ou oui. mais, mais c'est pas du que au rugby parce que me vient à l'esprit à l'instant même en 2002 Djibril Cissé Juste avant de partir en Corée, qui. Euh, ça oui, mais c'est un
1: sport de contact, Jérôme, tout de, de même.
4: Djibril c'est à ce moment-là, il se fait une fracture. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était son histoire. C'est écrit comme ça pour Djibril avec l'équipe oui, de France. Mais il ça, y a la nous... répétition okay.
1: des matchs, il y a la manière. Alors, la répétition dont dont les des matchs, c'est un vrai problème. Les carrières, c'est un vrai problème, les et les un vrai problème.
4: aussi. La et il faudrait faire problème.
1: du cas par cas, euh, en effet. C'est un problème sans doute insoluble, mais sur lequel il faut évidemment réfléchir et qui peut compromettre à la carrière de, de nombreux joueurs.